0: 大家好 ，Hello， 大家好。听着这个，嗯、<笑>我们是准风乐坛，我是老朱，我是老林。哎，这个音乐太激动人心了、嗯，放出来之后我都语无伦次了。对，完全忘了节目流程是怎么样怎么样来的了。是，嗯、那听着这个音乐就知道今天我们要聊的，对我们聊的不是院线大片，对我们要聊一部网站大
1: 剧。嗯、<笑>对就 ，HBO 的这个《权力的游戏》哦，《权力的游戏》第八季，嗯，第八季。是万众期待了，是对，反正我是聊这个，聊这期节目之前也是有点惴惴不安，有点提心吊胆，嗯，就跟嗯老卢上次跟老朴一块聊这个复<笑><富>联四，复联四一样，就是这种这个大热门，然后这种粉丝向特别严重的，嗯、然后有大量的观众看的，然后也有大量的这种考据迷，然后喜欢。这个研究细节的，对对对，研究细节的、嗯、这种大量的忠实粉丝这种类型的东西吧。
2: 嗯，再加上
1: 我俩都也都不算是全游的这个。我觉得
0: 我们算是喜欢看全游的，但不是那种对所谓的考据癖，所谓的这个狂热粉丝。对对对，说我我把里边人物的研究特别透、嗯，人物的情节研究特别深、嗯，各种猜想，各种喜欢在豆瓣上写影评这种呵呵，不
1: 是。对，所以我们也就是这个。嗯前期季倒是都看了，嗯，但也没有说这个有太多深入的研究
0: 。
2: 嗯、对我
1: 们这个，万一有说错的呀、嗯，或者说有一些
0: 细节记不住的，对,对,对,对，尤其是口误啊，对,对,对，大家给大家多多包涵吧嗯。
2: 嗯
0: ，对。但是作为一个普通的呃《权力的游戏》的粉丝、嗯，普通粉丝，我觉得这一季依然还是非常期待的。作为最终季，而且据说、呃，而且很早就说只有六集嘛，嗯，所以更是。期待有家说，那怎么一个这么宏大的一个故事，这么呃，就是马丁老爷爷写的这么厉害的一部作品，马丁爷爷都没写完，<笑>都已经拍完了，你说这事儿？对，如何在第八季有一个完美的收尾、嗯，这个是其实。超出了我对大部分美剧结尾的期待，是，嗯，所以这也是我们今天聊的一个很重要的。趁结尾没来之前，我们聊一期，<笑>对，因为结尾来之后，可相信大家有更多的吐槽的地方，那我们可能就吐不上了，嗯，所以，我们今今天趁第四集，呃，已经放出来，马上明天就开始出第五集了，对对,对对，在这第四集结尾的第呃坑节上，我们聊一聊《权力的游
1: 戏》嗯，是，那我们俩都是把前四集看完了。嗯、我们可以先说一下这个总体的观感，嗯，就是如果要整体来打一个分数的话，嗯、你会给这至少现在前四集，你会给这个放这个打多少分数吧、嗯？我们现在看那个豆瓣的分数是原先从九点六，嗯，现在降到了这个九点一，对对对
0: ，嗯啊、呃，我打八点五吧，八点五，对、嗯，基本上还是一个满足我观看需求的一部超级大剧，呃。里边熟悉的人物依然还在，嗯，期待的，呃，人物的命运，嗯，还是还是继续往下延续，嗯、呃、嗯，但是这一季给人感觉的总体印象是，呃，可能因为马丁没有马丁老爷子的加成，编剧在写，呃，情节的时候有点力不从心，或者说因为六集是不是太短了？供不了他们发挥，对写的有点仓促，越越,越短越不好写是吧？<笑>对，就是觉得呃写的没有以前那么的，就是草石灰线铺垫的特别足，嗯、然后来来一个特别好的反转，嗯，就这集的整个的情节会觉得稍微有点平淡了，嗯。那么整个第四集也是呃呃第三集吧，就是大大决战，嗯的夜王大决战、嗯，对，看完之后也会觉得说啊，好像跟之前的大决战，就是预想中大决战比没有那么的。爽了、啊，嗯，所以这也是总体上会觉得有点遗憾的地方，嗯，就是他的期待和最终的实现是没有很匹配，是，所以这也是我觉得八点五分是很牛逼，绝对是超一线最牛逼的剧，嗯，但是有一些遗憾的地方，对，有一些遗憾的地方。嗯、行，那我
1: 给现在这个。整个到第四集的话是 7.5 的分数哦，对，我是，比较不满意的，嗯，就是我看了一下 IMDB 上的一个评分，它是给单集每,每一每一集打一个分数，嗯,嗯,嗯前面三集都是 8.1、8.3 这样子，嗯,嗯，反正跟最先就是前几季九点几的这样的分数已经是已经。有一个下调了，到第四集的时候是六点五分
0: 哦，
1: 就已经是第四集
0: 已经第四集已经惹了众怒、嗯、了,了。对对对嗯，嗯，我之前
1: 看了烂番茄的一个这个评分，嗯，烂番茄上第四给第四集的评分也是六点几，
2: 嗯
1: ，好像是、啊、不是六点几是百分之五十几的一个这个新度、啊，对，呃，是排名这个全游所有的。这个单集里边是倒数第二的这样的一个低分嗯，嗯，我忘了倒数第一是谁，我比较好奇。季的第几集好像是、嗯嗯，对，然后蓝番茄更牛逼的是给第三集是倒数第三的这样的一个分数，第
0: 三集是倒数第三，对就大、那个就是就是对《大决战那一》那、嗯、个
1: 。对，《大决战》那场那一集是倒数第三，嗯、可见整体的这个、哎、这个西方评论，嗯，对于这这一季的这个口碑还是比较的糟糕的，嗯、对。然后我看这个总总体的四集，我我也是觉得有一种每况愈下、每下愈况的这样的一个感觉吧，<笑>就是原原先的这个前几季所铺垫的这些人物，我觉得到了这一季里边纷纷开始人设崩塌，嗯，这是这这个第八季带来的最。严重的问题、嗯，包括小恶魔的这个人设的崩塌，包括这个詹姆，包括龙妈，嗯，
2: 嗯
1: 甚至包括像那个这个詹姆的这个一直喜欢的那个布莱,布莱尼，这些人物纷纷都这个人设塌陷，嗯，甚至是灾难性的塌陷，根本不像是前几前几季中所出现的人物，嗯、这个是我觉得这一。整个《权力的游戏》是以人物为核心的，嗯，对，马丁在写这个故事的时候也是按单人视角，这个分章节来来写的，嗯，所以在在人就是人设上出现这么巨大的这个这个脱节的话，这整个口碑。肯定好不了，嗯，对。然后这个整体的观感，我个人也是比较糟糕的。然后尤其是这个第三集里边，嗯、夜王前面铺垫了这么久，<笑>从第一集第
0: 一季就开始铺什么，他们应该是从第一季第一个镜头对，就在铺，呃，野王那边多牛逼对、嗯
1: ，对，第一个镜头就是杀了一个那个呃，北京那个长城那边抓的一个野人，对。就在讲这个事儿，对，以及他们斯斯塔克家族留下的这一句特别莫名其妙的这个誓言“凛、嗯、冬将至”，是都是在讲这个北京那边会有异异鬼，嗯，会有这个这个怪物来临，嗯，这个事情，然后铺垫到这一集，忽然就这么仓促的就结束了，是。那个叶王成了一个最大头号的酱打酱油的这么一个角色，嗯、就让人
0: 走了几千公里，对，特别不远万里来到这里
1: ，不难接受。对，<笑>对就反正我我总体观感还是挺挺、嗯、挺糟糕的感觉。就是原先如果觉得这是一部神剧的话，这一季真的是把这神剧拉下了神坛的这样的一个感觉吧。嗯
0: ，那你还是比较苛刻的啊。是，嗯，所以我们接下来呃可以分析一下四集的一些啊、呃、情节或者是好玩的地方。嗯嗯嗯。所以中间肯定会涉及到剧透。是，如果没有看过这最新一季的，嗯、那我建议你还是看完之后再听，因为这个剧透还是。我们也不会有什么顾忌，嗯、所以就就不用<笑>不用想了。是对，然后呃，当然如果想在线看的，腾讯视频上有删减版的慎看啊
1: 。反正如果能找到找到这个全版的，尽、嗯、量看完整版。
0: 对我个人是在第前三集对比过，一些删减的，嗯、其实删减力度没有那么大，第一集的力度是最大的，是呀、啊，和二三集其实没有那么大
1: ，但是精华呀，但是,
0: 但是问题是。<笑>呃，因为国内盗版现在管特别严、嗯，很多人是下不了盗版，对下不了盗版的、嗯，所以我是建议说，其实第一集有影响，嗯、二三集没有影响，对删减和删减来说，所以我建议说，如果你没那么在乎这个事儿的话，嗯，可以看，嗯、再先看对在线看，看完之后你有有时间或者有精力再去找那些全版的，回、嗯、头再补一下就好
1: 了。是、嗯，这是全游的最大的一个招牌，或者说被人改的名字叫“鲨鱼操”，<笑>就是这个。杀人跟性爱场、嗯、场面这，这是 HBO 的招牌、啊，对对，招招牌内容。嗯、那如果删
0: 减掉的话，肯定是会有一些影响的。嗯、对，本来是有好多那个朋友也是说，本来看腾讯版的时候，觉得我操，是不是删了好多？嗯。嗯但实际上这一季在他们原本制作的时候就已经删掉，就已经没有很多像之前的色情暴力这种、嗯嗯、这种镜头了、嗯。还以为看的是全阉版、嗯，其实没有，人家本来就不多。第一季是最第一季有几场，你看版倒也没有太
1: 大的影响
0: ，不会影响到说理解故事剧情上面、嗯。第一集有一点影响、嗯嗯，二三季的确没什么影响。对对对，嗯，嗯对，所以基本情况就介绍到这儿。是、啊，我们可以往下聊一聊这四集我们看的时候的体验，因为。我是说实话是每集出来就追一下，嗯，是同步在看，嗯，所以基本上是看一集期待一下，看一集期待一下这个节奏再、嗯、再再,再走，嗯，啊、呃，那第一集的刚出来的时候正好赶上复联，嗯，复联四、嗯，所以当时朋友圈有两大势力，就就是复联四的势力和全优的势力同时在朋友圈、嗯。嗯发毒誓，谁他妈敢去偷，<笑>弄死谁<去>！<笑>对，造成了一个特别火热的文化现象。嗯,嗯所以我不知道你看完第一集的那个状态是什么样的。我看完
1: 第一集的时候，其实总体上觉得不过不失、嗯，还是挺让人有所期待的。我觉得第一集还是保持了一个比较高的水准。嗯，第一集的主题就是一个呃重逢。对。然后所有的这些我们在前期季所印象深刻的人物，嗯，都在这一集里边胜利、嗯、还活下来的，对对对,对都交代了，嗯,嗯然后也有一些就是对于前面故事的一些呃串联，嗯，以及对一些经典的场景的一个呃，我不知道算是致敬，还是一个呃，算是一种怀旧的这样的一个一个一个情怀，对对对，打了个情怀牌，就是。
0: 第一季的第一集，嗯，就是那个当时的国王，嗯，罗伯带着一家人
1: ，对，老伯带着瑟西啊、詹姆啊、对，提利昂都
0: 对，来到那个君临城,城，嗯啊、呃，然后这时候斯达克一家接待他们，嗯，然后视角是从呃是布兰二丫
1: ，布兰是布兰啊，对
0: ，是布兰，是布兰一个小男孩爬
1: 上了这个一棵树，对，小男孩的视角，嗯、我重新后来看了一下小说。那个在剧里面没怎么交代，嗯、在小说里边是布兰是个特别爱爬墙的一个小孩嗯，那个成天在这个城堡剧里边也是这样，对各种地方在爬来爬去。嗯、对，第
0: 一季第一集就是这个，对对对然后第八季呃第八季的第一集就是咱们现在聊这第一集、嗯、开场也是这样
1: 的，对，也是一个小孩爬上了这个一棵树，对、嗯，看着这个龙妈嗯骑着他的龙
0: ，嗯、<笑>带着他的龙。<笑>对，骑着马，对
1: ，骑着马，就是进入到这个北京长城，嗯，这样的一个场景。嗯、对，所以，所以
0: 这个是很多呃全油迷，包括我自己看这场戏的时候，嗯、立马就想到了第一集第一集的那个经典那个开场，嗯,嗯,嗯就是这个怀旧感和情怀是挺深的，我觉得做的也挺好的。对对对，嗯，拍的也很很很出彩，就是镜头语言也很出彩、嗯。我印象最深的就是，呃，视角是以小男孩的视点来带入这个故事，嗯嗯、然后同时他在看。周边的几个人物的出场，嗯，这个这时候，比如说龙妈身边的两个，嗯、呃，有色人种、嗯，就是那个叫什么，两个卫士吧，米塞拉的一个小孩女女孩对，然后
1: 两个这个无垢
0: 者、那个、对。无垢者那个领袖领袖，对他俩对视一下、嗯，好，这波人过去了，嗯，接着人头大马后边慢慢的往前推，嗯，最后出现两个王王者，嗯，就是这种镜头语言交代的非常清晰，嗯、就是呃王者的。回归或者讲王者的重新的出现，嗯，这种表达方式是全游里边特别经典的一种，呃，塑造人物的方式，嗯，所以整体的拍摄、制作、道具各方面，在开场这个环节就已经奠定了它的水准，嗯，还是原来的味道，是，啊、嗯，还是原来的感觉，嗯，嗯所以这个算是我我在看的时候一开始觉得，呃，全游还是。国不是国内国际整个的美剧市场里边做的，为什么做的那么好的原因，嗯、就是他他考他不仅是说我考虑情节，嗯，我整个制作，我整个的道具，我整个的铺陈，所有的细节都让你觉得这是一部不得不看的一部美剧。嗯嗯,嗯,嗯然后另一个可能大家比较期待就是斯塔
1: 克一家的一个重聚，重、嗯、聚的对对对、嗯，斯塔克一家包括这个呃布兰跟。雪诺的重聚，嗯，然后这个雪诺跟二丫、跟三傻的一个重新团聚，对，就是这一家人从第一季各种分崩离析，流落在各地，嗯，之后算是他们的一个第一次重逢，家人重逢，对对对，嗯、这个是唤起大家就是原本的一个记忆的一个一个煽情点吧，是、嗯、是
0: 。尤其是斯诺家族或者叫 Stark 家族是整个全游的情感重心，嗯，他的他们一家人的命运，他们一家各个子女的人生的曲折变化，嗯，基本上是看这个全游的最最最大的情感带入的点。对
1: ，对尤其大家就是再去翻以前的剧照的时候，看到阿丫、嗯哎、就是当年十年前的是样子跟现在的一个对比，对，然后包括三傻跟那个。不然，嗯，从原本的一个一脸天真、嗯、无邪的一个小男孩，对、嗯，越长越惨，对
0: ，对，对，就就会觉得说，我们看了八季的《全游》嗯，嗯我们的人生、嗯，我们的时间，嗯、看着这些演员演，真正从一个小孩长成了一个成年人
2: ，嗯
0: ，甚至后边还有床戏，你知道吗？真变成,成成年人，这种感慨也是，呃，时间的魅力，嗯，嗯也是演员的魅力，嗯，嗯总总体上会觉得。人生戏剧就在剧里边对，嗯，
1: 所以就是这些重逢都是算是一个给这最终季，嗯、呃，奠定了一个呃基础，或者说奠定了一个就是前面人物的一个线，大家大家都归拢归拢，嗯，到了这一季，大家重新就是最后进行一个打算一个完结的这样的一个准备，是这样的一个一个一个一个,一个感觉吧。对，然后其他的人物包括这个。呃，小恶魔对、嗯、小恶魔跟三傻的一个重逢，嗯，俩人在之前的剧情里面还是一对夫妻，是对马上就要结婚了，嗯，马上要新房，没有没有,<笑>没有夫妻之实，但是这个一直两人算是惺惺相惜，彼此的一个呃关照的这样的一个关系吧。是然后这这这一集里边也重新再见面
2: 了
1: ，嗯,嗯然后还有詹姆跟这个布兰尼,布莱尼在。前面也是，之前有人就是评选说这这全友里边最让人感动的一对 CP 吧，嗯，好多人都觉得这个詹姆跟布莱尼这两人算是特别有骑士精神的那种、嗯、这种灵魂伴侣的这样的一个一个感觉，然后战友一样对，对一起走了走了一路，然后互相守护，互相的这个。呃，发乎情，止乎礼的这样的一个情感，还是挺动人的、嗯。然后在这一季里边，这一集里边，两人也是重新的相会了。嗯,嗯然后还有一对也是比较有意思，就是詹姆跟布兰之间的一个重新再见。嗯、对，原先在第一季里边是布兰是被詹姆推下了这个城堡。对，第一季第一集。从此再也没有站起来过，嗯、<笑>一直坐在轮轮椅上。是，嗯，整个的他的命运也发生了一个改变。嗯、然后在这一集里边，也是互相有一个和解。对
0: ，对，嗯、相逢一笑泯恩仇，仇人之间相见了。嗯嗯。所以第一集，第一集给人感觉是一个叫“全游家庭大团圆”。嗯，大，而且在整个团聚的过程中，整体的氛围是其乐融融的。嗯，整体的。呃，就是和谈的情况是很融洽的，嗯，啊、呃，当然里边会有一些不和谐因素，嗯，主要针对的是斯诺的身份，嗯、对，这个是也是第一季第一，呃，这个第一集留下的一个很大的一个谜底和悬念的这个这个，呃，叫什么关键情节点，嗯，就是之前斯诺的身份一直是前七季特别重要的一个悬念，嗯，他牵涉了很多很多相关的情节，嗯，甚至。不烂的那个预言，不烂的那种、那种、那种暗暗呃，那个就是所谓的时间回忆吧。嗯、然后那个呃，他的好哥们山姆，山姆也找到了明确的证据、嗯。对，这几条线都汇总在他的身世之谜上。嗯、所以第一季、第一集的、呃、第八季、第一集，最后当这个身份被真正的明确公开且确认的时候，嗯、观众就会有一种我操。<笑>斯诺，你的身份竟然是龙妈的侄子。侄子，对，姑姑跟这个
1: ，哎，姑姑跟侄子算是侄外甥,外甥，外甥，对，嗯、就
0: 是杨过和小公主的故事，<笑><笑>都是骑着大雕，嗯，骑着飞行物，对、嗯，对，然后他俩还是个爱情故事、嗯，是是。然后这集也有
1: 一个很重要的情节，就是俩人可以分，就是。雪诺也开始可以骑龙了
0: ，是，嗯，这个也是，也,也是暗示他的一个身份，对，嗯，所以这这个点就构成了一个后边很重要的一个作所谓的王位悬念，嗯，就是，呃，斯诺因为这个身份的公开，就成为啊、呃、整个呃所谓王位继承人的第一顺位，嗯，他超过了龙妈，嗯的第一顺位、嗯，所以在家族内部，在这个秘密还没有被公开之前，在家族内部已经开始争议说。呃，就是三傻和那个那个二丫，对，都认为说你你那个斯诺你是我们家的人、嗯，你是北京之王
1: ，对，你是
0: 未来的继承人。说白了，就是这这一季里边这一
1: 集里边很重要的一个呃一条引线，就是三傻嗯跟龙妈之间的一个矛盾，对、嗯
0: 、对，在第一集就开始较量了，对，这
1: 三傻就明确表示是说我不信任他，嗯，我不信任这个所谓的。七国之王的这样的一个女人，嗯，我们斯塔格一家，一家不管是哪谁当主主子，嗯，我们家都是要闹独立的，嗯，我们家不向任何这个统治者低头，嗯、对，我们是一股独立的第三方力量，<笑>这样的一个感觉，嗯、对
0: ，对，所以这也是构成了，呃，在家族内部和斯诺作为呃，龙妈的男朋友这样一个特殊身份，嗯。的关系里边形成了一个巨大的人物张力，相当于是小姑子不喜欢嫂子，<笑>对,对这样的一个家庭伦理剧、这个，对家庭伦理剧。所以第一集很多台词，我是觉得有点稍微有点吐槽的，也是在这个点上，嗯嗯嗯、就是斯诺和斯诺的那个三茶和那个、呃、龙妈在在对对刚的时候、嗯，婆媳就是不叫婆媳吧，就是姑嫂，姑嫂对姑嫂之间的这种对话是特别的。家庭伦理剧的感觉的，嗯嗯，所以也是一个趣味点吧。
1: 对、嗯，反正我觉得总体上来说，这一季就是第八季第一集，算是给这个故事前面很多线索有一个交代，然后人物关系也有一个归拢。嗯，然后这个整个呃故事的一个算是。最终季在这一集有了一个很好的一个铺垫，是、嗯、总体上完成度还是不错的，嗯，让观众也是比较有期待。这些人聚到一起，他们会有一些什么样的火花擦出来？嗯、然后接下来的下一步行动或者什么样子的？嗯
0: 、对对就这，第一集就第一第一集的人设基本上是统一的，对，就延续之前一直在推进的人物塑造的节点，嗯，嗯没有什么特别大的问题，没有太大问题，嗯，对。那第第二集第二集。
1: 算是大战前的一个准备吧，嗯，然后大战前每一个人的一个呃心态,心态对，对，都是说不知道这个对手生死将对,对,对将生死之战将至了，明天过后就是大家都没有明天了，嗯，这样的一个呃赴死的心态在准备这场战争，是,是对每个人都会有一些自己的内心的一个。纠结
0: ，嗯，然后此时有什么愿望可以实现的？此时都大家还，此时有什么话想说的？完
1: 成的，赶紧去完成。嗯，对，是这样的，第这个这一集的一个内容是算是对第一季的一第一集的一个延续跟一个进一步的加深。可能第一集的时候还是大家重逢为主题，那第二集的时候就更深入说，我们即将面对的敌人，嗯，是这么可怕的一群敌人，嗯、那我们这个。临战前是一个什么样的
0: 心态？是、嗯，所以这里边有比第一集更复杂的情感在第二集进行解决。第一集的更多的是欢乐的家庭团聚、嗯嗯、亲友团聚、嗯、对故人相识。第二集其实有很多是属于恩仇两方的和解对。对，因为大战将至，因为我们都有共同的目标，嗯、所以仇人之间是可以有转下来、可以有和解的。
1: 可能很多第一集的时候。呃，很多人物重逢只是匆匆见了一面，然后大家眼神交流一下
0: ，对，不敢原来你跨那一步、嗯，对，原来你也在这儿
1: 。那第二集的时候就就是有一个实实在在的一个对话了，是是是
0: 。所以我第二集最开始我比较觉得好玩的就是二丫跟那个那个护卫，就是之前最早那个护卫、嗯、叫是猎狗，是猎狗对。嗯他俩的那个戏，就是猎狗是一个在之前塑造的是一个无恶不赦的那种
1: 那种人、嗯，但是对阿丫二丫还是挺
2: 好的，对。但
0: 是他有一段之前的几几季里边，有一段是他跟阿丫一块去、嗯、去,去找他的姑妈吧、嗯，类似这种情节，在路上就有点公夫片、嗯，就两个人有点相依为命、嗯，但是又又有一点说生死谁都管不着，嗯、就是二丫最后也逃出去了，嗯、那么其实对阿丫来讲。呃，那个猎狗是一个反派，嗯、是一个坏人，嗯、是一个无恶不赦的人、嗯。但是此时二丫能力也非常强了，猎、嗯、狗也成为一个他们阵营的一员。嗯、所以他俩之间的，包括呃，二丫还欠了猎狗一条一个一个那个什么呃一个点，就是呃呃猎狗快死的时候，嗯、二丫也没怎么管他，嗯，就但是二丫快死二丫受到问题的时候，猎狗还是帮了他，对、嗯，所以在这个人情上还是有有缺陷有缺憾、嗯嗯，所以在这个夜晚。嗯，他俩人也有一点和解的这个意思。嗯，所以这也是呃一个呃人物和解的新状态，叫仇人之间也可以把话说开了，对、嗯，稍微温暖一下对方。是，嗯
2: 是
1: 。然后另一对仇人就是布兰跟詹姆，对，这俩人也算是一对这个。<笑>这血海深仇，血海深仇！我妈，我一辈子我就站不起来了，<笑>从此就就靠轮椅上生活了，这样的一个一个悲惨处境。对，然后两个人也是在一个大树下。对，这个互相就是詹姆跟布兰也道歉了。嗯，然后布兰也是特别大度的，表示说、嗯：“哎呀，以前的事情就算了，要不是你,你也是为了爱
0: 做出的决定，对
1: ,对,<笑><笑>对，要不是因为你，我也不。”我我现在已经不是以前的那个布兰了，对，对就是我我现在是三眼乌鸦了这样的一个一个、嗯、一个，就是两人还是稍微就是交
0: 代了一下，对，就,就两个成年人进行的一个对话，嗯,嗯,嗯对,对，所以、呃、当然这里边有有一场戏是我特别喜欢的，嗯，是布兰妮跟詹姆斯的，詹姆的，詹姆，嗯、对他两人的戏，那个气氛是。大战将至之前，大家在一块喝酒嗯，嗯，包括小恶魔也在现场，嗯，就几个臭男人凑在一起，嗯，跟一个女人一起、嗯，就是先单逼，嗯，这时候，其实小恶魔他们都已经早都看出来，嗯，他俩人的那个情谊的东西，然后这时候那个，此时布兰妮的心愿就就出现了，嗯、说大战将将至，明天都会死，嗯，我的心愿是什么？我的心愿是想。嗯成为一个真正的骑士，嗯、因为在在在那个时代，女人是不可以成为骑士这个、嗯、这个头衔的、嗯嗯。但是作为一个战士，嗯、最渴望的是这种纯洁的高尚的荣誉。嗯、那那个詹姆就是作为一个骑士，嗯、破例给女女性的这个布兰妮封了这个骑士、嗯。只有骑士才可以封骑士，所以完成了这样一个荣誉的、嗯、荣誉的加加成吧。对。对于布兰妮来讲，他完成了自己自己的，呃，就是一种使命的达成，嗯嗯、所以这这一段是非常感人的一个情节。
1: 对、嗯，前面也也是稍微有点铺垫，就是他们在城头上，在那巡视的，就就他跟詹姆跟小恶魔在城头上看的说话的时候，詹姆就一直盯着底下那个布兰妮，反、嗯、正就是早就想过去跟他说话、嗯<笑>一<掌头><笑>，一招呼啥一转头就就过去了，然后两人在。嗯聊着聊着聊着的时候，就是詹姆的那个状态，就是啥都顺着你说，嗯，然后詹姆就布莱尼就觉得特别奇怪，特别不爽，就是那个你以前不这样，对你以前不这样，嗯、你你下一句话不就应该来嘲讽我了吗？嗯，但是你你没有，但感觉你这不像不像以前了，嗯，对，很多这种小细节，嗯、然后更更早之前是詹姆来到这个长城的时候。这个三傻跟龙妈都不太信任他，对，就是你你自己跑过来，嗯、你姐
0: 还因为他之前犯过第一季吧，嗯、他做过一件特别坏的事儿，嗯，他是杀了谁呀、啊？我忘了，嗯，就是对斯拉克家族来讲，他就是一个彻弑君者对，算是
1: 他是杀了那个原更更原先那个国王的一个人，嗯、对,对,对，嗯，
0: 然后他在。呃，那个 c 瑟西就是那个瑟后那边，嗯，也是一个助手的形象，嗯、或者叫一个帮助者形象来对抗对斯塔克家族，对还还对,对抗斯塔克家族、嗯。所以他俩原则上来讲，前三季全由都是以两个家族为核心来推进故事的，嗯，一个是 Stark 家族这个人物命、嗯、家族命运，另外一个就是兰尼斯特家族，对兰尼斯特家族、嗯。所以，所以那个詹姆作为兰尼斯特家族的一个长子，嗯、长子，嗯。啊、嗯，作为一个男性，男性的这个权威者，嗯，他来投奔这个斯塔克家族、嗯，那当然就一般人是不可信任的。对，嗯。但是这个三傻就觉得
1: ，反正当大战当当前，我们要团结一切可以团结的力量。嗯，对。嗯、然后龙妈就挺不爽的、嗯，就是我的权威受到
2: 了挑战，对
0: 我的这个最高统治的这样的一个，我还没说话呢，对你就讲话了。对，但是这时候布兰妮就站出来，以他的名誉担保，嗯，来保下了那个詹姆，嗯、所以这也是他跟布兰妮跟詹姆之间的那种战士，嗯，或者叫纯洁的友谊，嗯
1: 、<笑>纯洁嘛
0: ，纯洁的友谊，就是我以我的人名誉担保他的人品，是对，这你还你多厉害，嗯，对吧？友谊的见证是
2: ，
1: 嗯，那。另一个我们就不得不说这一集最大的一个爆点、嗯，最大的一个让观众觉得特别不可接受的一个事情，啊嗯、就是这个二丫对竟然有床戏，<笑>竟然也这个、啊、走向按照全油的基本的套路，基本的尿性，二、嗯、丫竟然也有露点镜头，嗯，这个特别让人。活久见的这样的一个感觉，对，
2: 对不可接受。嗯
1: ，我们从第一季看的时候，他妈他是还是个孩子，
0: 他是个六七岁、七八岁的孩子，
1: 到现在看起来也还像是个未成年的少女，
0: 嗯
2: ，是个婴儿肥的，竟然
1: 跟那个叫詹德利，对对，也是一个私生子，对，原本好像老婆的私生子是吧？我我我忘了是哪家啊？对，是
0: 老婆的私生子，对，嗯、反
1: 正俩人就。搞了一搞了一发，嗯
0: ，对，是二丫主动的，嗯、对，二丫主动
1: 的，二丫说：“你以前睡过几个女人？”嗯、呵呵然后或者怎么样？对，各种把把人逼问的，这个最后人说：“我睡了，睡过三个。”嗯，行吧，反正明天就要这个大战了，嗯、我还我想试试这个，嗯，床地之欢、嗯、呵呵到底是一个什么样的感觉？嗯，就去了。嗯、但是觉得、这个、很诡异的就是，二丫之前不是宣誓加入到了一个。无脸无脸人同盟还是之类的这样的一个一个组织，就是那组织貌似是说好像就比较严格的规定，不可以有这种行为。对对对，但是哎、嗯啊、呀，不管就就发生了，嗯
0: 、对,对、嗯，所以也是一个青少年成长的一个阶段，嗯，嗯就是一个真正的女性，嗯，或者叫成为。他想成为的那种那种人，嗯，二丫做到了，嗯，是让好多人大跌眼镜呵呵，但是符合人物的一些基本心理状态吧？对，反正
1: 主要是这个，嗯、但是
0: 但是还是那句话说，其实这个点对于二丫的情感铺陈，嗯，呃，当然在第八季没有做，但实际上回头看第一季的时候，二丫逃出，呃，王成，嗯，第一次，
1: 嗯
0: ，第一次接触的救他的人就是那个。
1: 在那对，在那
0: 里，就是他在旁边，其实帮了二丫。嗯，在他非常在他是个孩子的时候，嗯，就帮了二丫去逃出来。嗯，那这个时候他们在后边也有一些互动，是是就是在他的人生里边有个小小孩长大了，了、嗯，成为一个女人，嗯，那个女人跟他有感情，是这感情不是。微信约炮，聊两天就在一起打一炮，<笑>是就是我们,我们在，人家是有前期铺垫的，非常多。在书
1: 里说前面跟二丫关系最好的几个人到底是谁？嗯，一个就是斯诺嘛，对斯诺，那哥、嗯、哥哥不行啊，虽然那个什么人家莱尼斯特家族有那那睡的
0: 习惯，<笑>好像，但但不符合斯达克家族的传统。对对对对
1: 斯达克家族还是比较家风比较严的，嗯，那。猎狗，主要是太丑了，主要是长相问题、颜值问题。那算来算去，也就是那个战斗力还算过得去。对
2: ，对而且
1: 二丫也没觉得跟你有什么情感上的一个太深的羁绊。嗯，那就,是、就没什么情感压力。反正要睡，那就找个顺眼的、嗯，然后大家还比较熟的，嗯
0: ，就就就来了。对，所以二丫也是。女性观众里边特别喜欢的一个人设，因为她一路在变强、嗯，一路在复仇。嗯、是应该应该说，二丫是整个全友里边 Stark 加复仇感最强的一个人。对，她比 Snow， 她比三傻，她比很多人复仇感都强，嗯、因为她的个人能力也非常的强。嗯、到中间第七季的时候，她杀掉那个老博皮，嗯，割喉杀掉他的时候，嗯、跟她跟她老博皮杀他们家他爸他妈妈他们那个血色婚礼,色婚礼、嗯、那个情节是一样的，就是。他是整个一个完成斯达克加复仇的一个角色，所以最后他的崛起是给人带来的强烈的爽感和情绪宣泄，嗯、所以他的情感带入是非常强的。是那这样一个角色代表着女性自我成长，成长对，<笑>所以有床戏也还好。嗯对，也算过得去，反正
1: 也算给大家发的福利吧。对，也还好，但是实在不忍心看裸体镜头。嗯、对，对,对,、嗯、对我之前还在想说，这个二丫这演员到底成年了没有？嗯这嗯，万一未成年，看着觉得特别有罪恶感。嗯，查了一下，这个二丫是1997年出生的，哦、还,好还好，已经二十二岁了。嗯
2: ，对，应该没有什么问题了。嗯，好
1: ，对，好。那这一集其实没有太多的可以说的，就是大战前的一个。嗯黎明前的黑暗，大家在各自的一个心理活动吧。对，然后最后还来了一首特别煽情的歌，哎，对，还挺好听的嗯。嗯，想起当年铁道游击队里的这
0: 个，渭水湖上静悄悄、嗯
1: ，弹起我心爱的土琵琶，
0: <笑>这样的一个大战前夜的一个安静的时刻。嗯，嗯好。
1: 反正第二集就这样，没有什么太多可说，嗯、整体上也算是中规中矩。但是，经过了第一集的铺垫之后，第二集还在铺垫。反正观众我自己看的时候会稍微有点不耐烦，嗯，有点说你有点墨迹。对对对，你赶紧给我看，嗯、来点刺激的呀！那第三集马上马上
2: 马上就
0: 这个来了、啊，来刺激的打战来了。对，打了一个多小时
2: ，
1: <笑>这一集
0: 第三集的。呃，刚开始的风评是两极化的。嗯、我我看到在我看之前啊，嗯、第一第一个反应是画面为什么这么黑？
2: 对，根本看不清
0: 。对，根本看不清。说你作为大战决战啊、嗯，你拍这么黑怎么看？是，对，这是一个很好玩的一个现象。嗯，啊、嗯，当然我们肯定回头分析一下这个现象的原因啊、嗯。第二个还是说这场战役的那个命运的最终终结者、嗯、夜王。嗯。嗯就是他的命运，呃，这样的交代的、这个这样一个结尾、嗯，是不是让大家满意？对，就是这两个是非常有争议的大量
1: 的这个。图片对，或者说恶搞的这个图，就夜王死了，<笑>夜王千古，然后那个灭霸死了，<笑>嗯、然后好多看到最多的就是灭霸跟夜王站在一块但是俩人互相有点同病相怜的这难兄难弟的这样的感觉
2: ，对、嗯
0: 、对,对，所以这俩争议点还是还是挺好玩的，嗯，等会可以分析一下。嗯、那你对你你刚才也说了，你对这第三集的整个战役你是？非常有意见的
1: ，对，非常不满的，或者说我看了、嗯、我看了这个全游那么多大战
0: ,大战，嗯，对
1: ，嗯，包括第七季、第六季都有一些特别，嗯、包括小恶魔也有对大战，嗯对，对，都有特别让人印象深刻的一些这个战争场面，嗯、我都觉得特别看着特别的刺激，嗯，特别热血沸腾、嗯。但是这一集的这个大战真的是看的我昏昏欲睡，嗯。那在说问题之前，我觉得。我们先说它还是有一些好的地方的吧。嗯，好的地方就是很多的人物的一个交代还是比较的清楚的，嗯、或者说最终这个人物算是有始有终，嗯、完成了一个人物弧光的一个建立。嗯，比如说席恩，前面各种的被那个折磨、被淹掉
0: ，他也是一个背叛者嘛。嗯，席恩最早也是背叛斯达克家族，嗯，呃，甚至带领带兵攻城。对呃，抄了他们家的那个后路。对，所以这也是一个，呃，说白了他就没有脸来见这家人。对，对但是他在他姐姐的那个鼓励之鼓励之下,、那个之下呵呵，对，来到这儿帮助斯达哥家、嗯，也是以一个赴死的心态来的。是、嗯，所以最后是一个救赎的故事。是嗯，然后最后保
1: 护了布兰。对，然后这个呵呵也是。特别也是一个感人的个，特别英勇的冲向了夜王，对，然后好像是剧中唯一一个被夜王首任的一个角色，<笑>反正规格死得其所，死得其所，规格也比较高，嗯，
0: 对。对对然后也布兰就送了他一句，对，送直言了发了张好人卡，对，说你哥们儿，你是个好人，你是个好人，嗯、你
1: 你乖乖去死吧，<笑>对，就是这么一个死得其所，对，就算是这个人物整体是完成完成了一个他的一个使命吧，是。嗯、然后还有其余的领便当的人物，包括这个龙妈身边的那个谁，那个女士，那个、对那个爵士、嗯，然后也是最后是用尽了自己最后一口气，对，保护了龙妈，是也算是完成了他最终的一个使命
0: 。对他那个角色其实是一个。女，我觉得是女性特别喜欢的一个类型，嗯、就是她是一个忠诚的，对她是一个忠诚的保护者的形象出现的。嗯、不管龙妈遇到任何的挑战、嗯、任何的困难、嗯、任何的挫折，嗯、她是百分之百永远站在龙妈这边，对、嗯，而且是以随时可以为她牺牲的姿态去的。嗯、对，当然，因为现在龙妈身边这样的人
1: 越来越多了
0: ，<笑>对，越来越少了。<笑>有基本上你
1: 有死的死都死的差不多
0: 了。是是，我就说，其实这个人在第一季的时候，嗯。这个形象，他是一个龙妈的爱慕者的，对他
1: 原先是被那个斯塔克派过来给他就是监视他的，对这么一个一个角色，后来被发现了嘛，就把他给、嗯、给给给本来是打算弄死他的、嗯，最后不忍心，嗯，就让他你你自生自灭吧，嗯,
2: 嗯
0: 对，所以他跟龙妈之间是有一点是君臣
1: ，君臣关系
0: 特别强，嗯，但是那个臣又喜欢对龙妈。就是爵士又很喜欢龙妈、嗯，所以他几次表达对龙妈的爱情。嗯、但龙妈以委婉的手法，或者是以比较、嗯、比较委婉的方式吧，告诉他说：“我们之间不会有爱情。嗯”但是我很尊重你、嗯，我也希望你在我身边
1: 。是，甚至
0: 说你可以成为宰相，对，成为一个辅佐、嗯、我登上王位的人。嗯，就是治理国家的人。嗯，这也是对他的一个信任。嗯，和就是。真诚的表达吧，是。就是我不会玩弄你的感情，我也，我也，我也尊重大家的感情。嗯，所以最后啊、呃，龙妈在她死的，就是那个爵士死的时候，龙妈的情绪也是很啊、呃、饱满的。嗯，就是他他的哭泣也是表达他的脆弱，也是说我不仅是一个忠诚的臣臣子死了，也是一个。曾经爱过我的男人死了、嗯，虽然我对他没有什么爱情可以，嗯嗯、但是这样男人我是很珍惜的。是对，所以这种情感也是很丰富的，在这个故事里边。嗯嗯,嗯,
1: 嗯，然后还有其他几个领便当的角色吧，包括这个，呃，忠于斯塔克家族的那个小小女孩对，熊女、嗯，她的一个死，英勇赴死，对，英勇赴死，嗯、最终也是，反正挺多人还留下了这个。伤感的泪水，
0: 对
1: ，嗯，然后还包括红袍女，嗯，这个红发女，她这个在这个这一集里边也有几个高光时刻。首先是点火，嗯、她主要功能就是点火，<笑>对，先帮那些刀点了火。我以为这点点完火之后，这刀可牛逼了，所向无敌啊！这个、嗯、还带火的，咣咣咣，就是最后它的功能就是提示大家人都死光了，前面很危险，那个那个。那个就是灯，这个刀上的火一盏一盏熄灭，嗯、一个一个熄灭，全死光了。然后包括这个点战壕里的火，它也是施展了魔法、嗯。对，然后这个战壕里的火一一排一排烧起来，还是有一些比较燃的部分吧。嗯、最后他也是完成了自己最终的使命之后，就是有一个自我献祭的这样的一个、嗯、一个终结，对一件衣服脱一件一件脱掉，最后这个融化在大地上，嗯、这样的一个一个一个。一个
0: 对任务他，他的死是啊、呃，在之前是有一个铺垫，就是他跟呃斯诺身边的那个那个谋士嗯，嗯，或者叫斯诺加的那个大谋士，嗯，是有直接的冲突的，因为那个大谋士对他是有非常强烈的仇恨的、嗯，就是因为红毛女杀了谁，杀了斯科加谁
1: ，我
0: 忘了，第一季的时候。第二季，第一季，一季肯定没出现过这个红出现了第二季吧，可能是，就是他是、呃、在啊、哦、忘了具体杀了谁了，但是他是斯塔克家的仇人，嗯、是百分百仇人，嗯、而且当年辅佐的是那个蜂王的弟弟、嗯，所以也在打仗的时候也使过很多坏、嗯，所以对于斯塔克家来讲，这个女的是不可原谅的，嗯，跟詹姆斯詹姆斯一个类型的，嗯、所以。在他最终为了斯大克家，或者为了对抗野王，嗯，做出那些牺牲，最后去死的时候，嗯，他留下的话说，那个他对那个想想复仇他的那个那个大魔士说，嗯，你不用杀我、嗯，我第二天就会去死，嗯，而且我也会死的死得其所吧，嗯，就那意思。所以他最终消失在风中，消失在雪、嗯、雪地上、嗯，那个镜头也挺伤感
2: 的，对，
0: 啊、呃，这个一个坏人他最终完成的救赎也。也是这样，嗯,嗯他不会说我立了功
2: 了，嗯、你赦
0: 免我吧？是，<笑>对，因为这种情绪是整体的是为大战服务的，嗯，就是悲伤的、伤感的，嗯，嗯和救赎的这种情绪为他为他们服务的。嗯嗯嗯、其实这种调性一有时候不太符合权游的气质，嗯，因为权游是一个或者叫权谋的这个系列的东西，对、嗯、他强调的是我的利益是什么，我给你答一个。条件，嗯，最后条件完成之后，你得放过我，是你不能杀我、嗯，我也不去死，嗯，所以红袍女是有这个资本的，嗯，说我帮助你们完成这个事儿，嗯，我你们就放过我，嗯，我就散落天涯就好了，嗯、但是不是，她还是赴死，嗯，就这整体的气质是为了整个大战服务，嗯
1: 嗯嗯，就是这个，我觉得第八季吧，跟前面有一个比较大的区别，就是感觉前面就是一个，嗯、呃，利益之战，对，全部都是为了这个。各方各各,各方的各自的一个利益。对那第八季里边，大家共同去对抗这个夜王，嗯，野王就有点这个反法西斯同盟<笑>同盟的这样的感觉，大家互相放下这个彼此之间的这种小小小,小九九历史历史仇恨，对,对、嗯，然后大家携携手一起共同对外，嗯，这样的一个感觉吧。嗯、对，然后这一季里面还有一些稍微跟这个稍微算是有有点亮点的，就是包括二丫这个。整个大战的时候，他躲到一个图书馆里边嗯，在躲避那些异鬼，嗯，算是画风跟整个这种外面比较这个。大开大合的比较，就是巷战啊、嗯，或者包括像那种那个，呃，彼此两两边互相对攻的这个感觉不太一样，嗯、就是它一个小小空间内、嗯，然后这边躲来，这边躲，这边躲完，这边躲，就是有一点有,一个,有一个闪展腾挪的这种室内戏的这样的一个感觉，有点惊悚感，呃、对，会会跟前面稍微有点不一样，有点像是拍。丧尸片的那样的一个感觉吧、嗯，是，对，基本说算是优点，大概就是这些。嗯、那
0: 我觉得还有一个设定挺好玩的是，呃，夜王复活，夜王复活那个死尸的这个设定啊，就这个设定其实挺牛逼的。对，就是感觉没想到他还有一招，他这真的
1: 是把整个的绝望气气氛推向了最高点。嗯就是，你以为前面已经我已经本来你人就多，对我已经杀了这么多了，结果你
0: 全给你。嗯<笑>一下连我的人死了之后，你都复活了。对对对，就这种绝望气质，最后是特别强的，而且是更好玩的是那个藏在古墓里边的、那个嗯呃，那个三傻对那波人，嗯，就本来以为在封闭空间里边说<笑>，没事了，外边打着打成狗，我我觉得至少我能活下来吧。对
1: 谁谁叫门我都不开。<笑>对
0: ，结果因为复活死尸，他这他在古墓里边那个死尸复活了，嗯、对，也成为一个。那个紧张的一个来源，嗯、剧情紧张来源也很好玩、嗯、我觉得这个、嗯、这个设定挺牛逼的，嗯、就是突然画风又转了一下、嗯，就会让你觉得紧张感、嗯、气氛就又起来了嗯。嗯，好，那我们可以吐槽
1: 了。行，那吐槽的话，我觉得也是很多网友在网上也也都说了，就是这一场
0: 大战实在是打的有点没有章法，嗯，不像一个。这个叫什么？整个匹配全游的这个气质的战略家，嗯、或者叫战争、嗯，呃，玩家的一个基本水平。对，对我觉得肯定是
1: 也比较真实的展现了雪诺的这个在统
0: 统,统帅三军的这个能力上，实在是有些有所欠缺。对<笑>，基本上就是瞎打。对，第一个桥段是就是红袍女、嗯、加成那个，那那个是。呃，骑兵的那个、那个嗯、那个、那个、那个桥段，嗯、就是骑兵弯刀上，
2: 嗯
0: ，出火了，对、嗯，然后大家就很期待说：“我操，那可能要打一场，对，很牛逼的战争了。”但是骑兵就突突突跑到一个不知道在哪儿的地方，对，然
1: 后开始前面是一团黑，然后骑兵先出，先冲出去，对，杀一通，
0: 对，嗯、然后这时候骑兵就被消亡了，消灭了，然后恐惧感出现
1: 了
0: ，对，啊、哦，这么牛逼的军队过去片甲不留就跑回来了，嗯，没有人、嗯嗯，就几个，只有几个残兵跑回来了，对。但是按照逻辑来逻辑来讲，高科技打仗不得先出空军吗？<笑>就是伊拉克战争对吧、嗯？美军装备这么好，是你既然你也有高级装备，你为什么不出空军先来一轮呢？嗯、是。闪电战嘛对，对你先，你先，或者说你先有空军来摸摸一下地形，对方在哪儿？对
1: 啊、嗯，那那两条龙在空中飞来飞去，瞎飞一通，也不知道在干什么。对你喷个火，先把前面这个照亮，路照亮，看看到底对方人在哪儿，到底有多少多少人，我该怎么准备？这个都没有，对，就飞来飞战略很
0: 差，就是这个非常
1: 糟糕。然后等看到了人之后呢，<笑>我就看那个。雪诺跟那个龙妈在空中就喷火，嗯，反正自己人跟敌人一块喷，分不,清楚<笑>分不清楚，大家大家一块烧吧，<笑>烧死一个是一个这样的一个感觉。对，因为画面太黑了，的、嗯、确分不清谁是谁。对，对对对反正画面黑也是一个巨大的问题，就整个我完全感觉不到这种战争的一个紧张感、嗯、刺激感。然后这个反正一,一团黑，也不知道谁在打谁。
2: 嗯，
1: 然后感觉这个对方人数实在太多，一个冲基本上。一冲
2: ，对
0: ，我
1: 觉得这帮人肯定死定了，是，嗯
0: 是，所以战争这个场面处理的看起来是特别累的，嗯嗯、呃，就是一方面觉得有些战争打的不是那么的完美，嗯，就布局不是很好，嗯，然、呃、后同时也觉得在攻守城战这个环节上也特别的弱，对，因为我们国国家虽然这个近近现代没有打过所谓我没有见过守城战啊、嗯，但是中国古代鲁班对吧？人家守城战是有技术含量的，我就不相信说这么大这么牛逼一帮人聚到一块了，<笑>都是天下英才齐聚，嗯，在守城这个世界上出现的这个、这个、这个技技术技术问题就没有什么含量
1: 。嗯、对，所以就前面我我刚刚忘了说了，就是前两集，嗯，尽在交代说大家互相这个重逢呀，<笑>相逢一笑泯恩仇呀。但我真不知道你前面在做所谓的备战工作到底都做了啥、嗯。对，我唯一知道就是他们要带打造那个龙金的那个兵器，是。然后其他的就没了、那个，挖战壕。对。但具体他们一个作战部署、作战计划是什么，嗯，嗯在这一前两集里面几乎没怎么交代、嗯。
0: 对
1: 。但是核心的一个重要的情节是那个。二丫最后杀掉夜王，嗯、其实前
0: 面是有有所铺垫的，嗯、包括那个就是他们的基本战略叫对守城的守城，嗯，夜王来的、嗯，引夜王来，然后在在此地把夜王干掉，对，这基本战略是这个，嗯、但是他的逻辑也很牵强，就是夜王为什么来这儿？对、嗯，是因为夜王要必须要杀掉布兰，对，为什么要必须杀掉布兰？是因为布兰是代表人类记忆的精华，我
1: 我嗯、说我我我就是布兰知道他。的存在，然后知道他一些丑事儿还是咋的，嗯、非得杀到布兰，我也搞不懂。
0: 对，所以这个理由就很牵强，其实是。嗯、就而且因为这一集杀夜王这事儿本身是一个动作戏、嗯，所以他没有铺夜王的背景，嗯，也不知道夜王的来历，嗯，或者叫，所以整个杀布兰的动机和，那他布兰就没想到说你们他妈把我引到这儿来，不就是为了捅死我吗？嗯、那这这布兰到底是个有智商的还是没智商的，嗯、也不知道。<笑>对，所以整个的这个设定就会在最后结尾的大决战或者叫杀夜王这个情节上，嗯，就会出现一个糊弄事儿的感觉
2: ，嗯嗯，
0: 就是最后因为一起
1: ，是，
0: 对，所有的不交代了，就是<笑>
1: 对，然后布兰是说忽然就开始翻白眼儿，对，放那个放鸽子，附附附身到这个乌鸦身上，然后飞飞飞飞到那个夜王身边，嗯，然后看到夜王手。一挥，嗯，然后那些衣鬼就开始人人体扑火，<笑>对，然后就就完全不知道这个布兰到底有什么功能，嗯，以为他很牛逼，但是完全也没没什么实际的这个
0: 作用对，对，而且我一直会觉得说，就算这个戏写的再土套，那也得有夜王和布兰之间的有一个基本的对话吧，嗯，就你俩他妈的千里相逢是。然后两人都很牛逼，嗯，对吧？一个一个珍藏的记忆，一个是千里迢迢来来来来来杀人的嗯，嗯。然后你俩在这个决战场面上，敌我双方难道一句话都不留就死了？
1: <笑>主要是夜王之前没说过话，<笑>就这估、个、计编剧也不知道到底让他说什么话比较合适。<笑>嗯
0: ，对，所以这个就就觉得这个死的夜王死的有点嗯虚，嗯是就作为整个一权力的游戏。啊、呃，标准的大反派和最终的大反派，嗯，就是在这个节点上死，包括死的这个方式，嗯，我觉得有点对，有点说不过去了，嗯嗯。当然，这可能也是编剧有考虑的，因为最后第八季要解决两个大问大问题、嗯，一个叫谁登皇位的问题，对、嗯；一个是谁一个杀燕王的问题，对。他要么是先。解决内战，嗯，先把赛后干掉嗯，嗯，然后有个王位，有个有个呃叫什么，选出一个大王之后，然后把夜鬼对抗，嗯、就是最终的大决战在夜鬼，嗯，呃夜呃夜那个夜王那边、嗯。对，另外一个就是现在这个版本，嗯、就是我先杀夜王，嗯，再解决内战。对
1: ，嗯，其实我我个人会更倾向于说，先解决 t h u r s d a 那边的问题、嗯，再去对抗夜王。攘、嗯、
0: 外必先安内。对
1: ，更有。就是最终大战的那种气氛，对对对，跟就是大决战的那种高潮，就是大场面的那个感觉。嗯，那如果先解决夜王的话，会让人觉得我不是会，我不会太期待跟色色后的这边的一个大战。嗯、我觉得可能你玩什么权谋玩出花来，你能玩过纸牌屋吗？嗯、你能玩过我们中国传统文化《三国演义》的这些权谋戏吗？嗯嗯就还是会觉得有点你把、嗯
0: 、对，所以这里有个悖悖论，但是这个问题可能没法解决，嗯、就是因为呃，北境嗯就是夜王的第一站，他、嗯、要进驻进攻大陆、嗯，就是夜王第一站就在这儿、嗯，所以抵挡夜王是他们目前最重要的任务，嗯，他没有其他的选项，说我再派一波派一波人把赛后给干死、嗯，也没有那个能力、嗯，所以就只能这样写。嗯、但是这样你也可以说，我前这一站
1: 打抵抵抗这个。这个夜王没顶住，嗯、对呀、啊，赶紧跑，回到这个那个那个那个那个那个、那个、君临城、嗯，然后怎么着再说服一这个色后，咱
0: 再大战一通、嗯，对，然后最后再解决这个问
2: 题、嗯，就是先打
0: 一个小仗
2: 、嗯
0: ，先把夜王的某一些功能点先去掉，嗯嗯嗯、然后打完之后再缓缓兵之计，最后再、嗯嗯、再来最后大决战,战、嗯。
1: 反正现在的感觉就是。跟夜王这一战，主要的功能就是先削弱这个龙妈他们这一伙的这个兵力，让他们先是人人员减人人员减少，嗯，其次是这个大家刚经过一战，这个都比较疲惫，
2: 嗯，战斗力削弱，战
1: 斗战斗力都比较弱了，所以这个 thirsty、嗯、就可以这个趁虚而入，
0: 对，跟龙妈最后一个主要
1: 就是这样的一个功能，就会显得这个夜王也太。嗯没有存在感了是，是、
0: 嗯、大家都很心疼这个夜
1: 晚嗯。嗯，那好吧。反正我觉得这一集，个人觉得挺挺遗憾的吧。就是整个大战，嗯、呃，打的有点混乱。然后我我一直是觉得，全游一至七季最大的一个优点就是真实感特别强。嗯，就是。一般你真的遇到你必死的一个境地的话、嗯，他都会让你死。是，所有的从第一季开始，那个奈德死的那场，嗯，就观众都会以为有有奇迹，他肯定不可能那么简单就那就就死了以为是主角嘛，他就让你死了呀。因为这个情境之下、嗯，你没有什么更好的可以逃出升天的一个方法了。嗯，但这一集里边，我是觉得好多人物都是。披着太强的主角光环的，嗯，就是那在那边，基本上就靠着慢镜头，对，靠着这个煽情的这个音乐，对，就让他在那在在那些支撑着呢，该死的不该死的。或者说
0: 这场大战，呃，没有让大家对某一个人的死产生巨大的惋惜的，不像之前某些人，嗯，不管是老伯不,不不是老伯，不管是斯达克他那个老父亲，还是那个大公子，嗯。啊、嗯，罗伯，罗伯，对，罗伯，咳咳他们死的时候，观众都是、呃、震惊的，对，说我靠，那你不复仇了？你们家怎么弄？嗯，还有就是那个第一集那个男主，就是以为那个那个 Stark 是个男主，嗯，结果我操，很快就砍头了，嗯，对，这种震惊感在这一集这一集里边几乎没有，嗯，就是没有人会有这种对这种状态
1: 观众甚至都已经开始说这集到底谁会死。谁会领便当？这都已经成了一个基本的一个套路了
0: 。嗯,嗯对。那我们可以再往后聊一下第四集
1: 。对、嗯，第四集是这个吐槽的最狠的，嗯，也是大家满意度最低的一集吧。嗯，包括 IMDB 上的这样的一个评分是，嗯嗯嗯是。然后老卢，你是觉得第你看完第四集的时候是一个什么样的观感？
0: 第四集的整个状态跟第二集的状态其实很像的，嗯，就是大战都知道有一场大战，嗯，那、呃、大战来临之前，大家该修整修整，嗯，该这个说事说事嗯，说的事就是，啊、呃，主要是谁说了算，嗯，就是我是要决战呢，还是说再等等？对，就再休息休息，大家都刚打完，对、啊、对对对，所以这是内部讨论问题的一个方式。这一集里边，我觉得
1: 这一集前半部分是一个主题，就是。刚打完，大家该睡睡一睡吧。<笑>对<笑>对,对，尤其是我最不能接受的就是布兰妮跟詹姆的那一场床戏
0: 。对对，所以在这个情境之下，布兰妮跟詹姆的那个床戏，其实他要服务的是詹姆。嗯，他服务的是詹姆。嗯，因为第四集最重要的一个情情情感转折点，叫詹姆决定离开布兰妮，嗯，去找。t h i s y 嗯，就回到 s h i r s y 身边，嗯，然后这种找和回到，嗯、隐含的寓意是他可能要陪在陪 t h i r s y 共同对抗，嗯，这个斯塔克大爵是，所以这种情感就是一个，呃，对于詹姆这个人物来讲是一个特别重要的一个情感情感转折点嗯嗯，嗯，而且他为什么要这么做？他服务的就或者他他的选择的最后的心理动因到底是什么？嗯。我觉得这个是第四集一个很大的一个没做好的部分。对，而且他为了做这个点，嗯，把布兰妮牺牲了。嗯，不是说布兰妮弄死了，而是说把布兰妮的情感给做牺牲掉。对，因为布兰妮之前是一个特别坚强的战士。嗯，对，情感是很羞涩的。对
1: ，而且特别有原则的一个骑士、嗯
0: 。对，对。然后为了制造说詹妮的走对布兰妮来讲是个巨大的打击，嗯，他就说那就先上床，嗯。然后这个上床的过程也很粗糙，其实
1: 进来就喝了点酒，<笑>说进来之后你这房间挺暖和呀，挺
0: 热呀、啊，然后这
1: 脱衣服啊，对，然后先自己脱完之后我帮你脱吧，对，然后两人就开开始跟着我想脱衣服，对，就是这个这一场，因为这两个角色其实是观众呼声挺高的一对 CP 角色，对。之前的这两个人一路就是算是俘虏，俘虏跟这个。嗯主人之间的这样的一个一个一个感觉，其实是特别抓人的这一对情侣，嗯、对这两个人的情感也是特别嗯,嗯隐忍的，嗯，发乎情止乎礼，两个人彼此有好感，但是也没有说出口，嗯，都觉得彼此相忘于江湖，各自有各自的利益，嗯、是不好意思说，但但这一集里边就。就撒糖了，开始、嗯嗯、就是满足大家需求吧、嗯。既然大家那么喜欢这两对、嗯、这一对人物，就反正最后一集最后一季了嘛。嗯，你们想喜欢他们就让他们睡吧，就特别服务粉丝向的这样的一个一个安安排。但是就真的你这么做了、嗯，粉丝真的会喜欢吗？我觉得也挺存疑的。
0: 就之前的啊、嗯呃，叫什么《权力游戏》很多的床戏，嗯，它更多的体现的是。主人公的荒淫无度，嗯，和这种，嗯、你不叫色情狂吗？就是小恶魔的戏身，嗯，实上有很多很多这种浮现的，实上都有，嗯，就是跟妓女在一起，嗯，跟这种女性的那个伴侣在一起，嗯嗯嗯、就主要体现的是男主对性的需求，嗯，嗯但是在詹姆这边、嗯，或者叫在后边的有些戏里边，他他当他。把两个很重要角色写床戏的时候，嗯、这个尺度是非常难拿捏的、嗯。就是你是表现他们的性对性的需求嘛、嗯，还是说表现他们对于情感的一种安全感的渴望、嗯？就是包括那个布兰妮这种人设，嗯，他在这个方面到底是一个什么样的一个心理动因？嗯、他他抓的点叫你是处女，啊，这种、嗯、这种点来、嗯、来,来刺激布兰妮、嗯嗯，让布兰妮走向了这个床戏这个这个、这个、这一步、嗯。我觉得从一定程度上来讲，是呃。可以理解的，嗯，但是不需要拍出来，你可以让他俩上床，嗯、但是你不需要拍出来，嗯，因为因为这个不是重点，嗯，这个不是这个戏的重点，重点是他其实想通过布莱尼跟詹姆的新的情感，就是他俩建立亲密情感之后，詹姆要背叛，是来做布莱尼的这个。
1: 前面上一场戏还在这个特别义正言辞的、特别信誓旦旦的在那说，我就决定留在长城了，嗯，以后我也。不去不去了，我我要留在这守护布莱尼，我们这个双宿双飞，在这个世外桃源<笑>永远的在一起了、嗯。嗯嗯、下一场忽然就开始对，不行，我要回去我，我我我姐姐还是最棒的<笑>，还是觉得尝<笑>试了之后床上不行，
0: 还是觉得姐姐最棒，
1: 只能去这么理解了
0: <笑>。没有，所以我我看到这个情节，对詹姆的这个选择也是很疑惑的。嗯，但是后来在微博上有一些网友。有一些大 V 吧、嗯，对这个点其实是，呃，有有一些理解，有一些解读。嗯、他的解读方式是说、嗯，他认为詹姆和布莱尼这段感情在这个节点上，充分体现了詹姆是一个更叫什么更立体的人物，更复杂的人物。嗯、就是他的意思是这段写的特别好、嗯。为什么呢？詹姆内心是一个黑暗人格。嗯、就是他内心是渴望，呃。受虐的，嗯，在一定程度上，嗯，嗯所以当出现这个情境之后，他宁愿回到那个在身边，嗯，来陪伴他嗯，嗯，而不是选择做一个好人，嗯，嗯因为他本质上他也知道自己不是个好人，好人对
1: ，他跟那个布兰尼也说了嘛，我不是个好人嗯，嗯，我把一个男孩从那个窗口推出去了。对，但这个理由很很牵强啊！人家原谅你了呀。<笑>对,对,对，以及我我还做了很多一,、嗯、一堆乱七八糟的事儿，我是个弑君者。嗯，我他就说我本质上可能就不是个好人，你、嗯、就不要对我有什么。这个渣男的本质啊，就是
0: 睡了人家以<笑>以后，说我不适合做男朋友，我是个浪子，你不要跟我在一块儿吧。忘了吧<笑>对，王老板，我走了、嗯，这标准的大渣男啊，啊，对吧？所以这个对于詹，我觉得是对詹姆人设是有伤害的。嗯、不是说他是渣男人有伤害，嗯、而是说他的选择本身。是有伤害的，嗯，就是你除非告诉我说，呃，詹姆这个人，在决定瑟西去掉自己身边的时候，他带着一种说，呃，我知道自己的命运是走向灭亡，嗯，但我愿意陪着他走最后一程，对，但我愿意陪他最后灭亡，嗯，这这是一种选择、嗯，那这个选择就你能把这个选择给说清楚他的动机。嗯对，也可以你是
1: 你前面上一季的时候，你就已经是詹姆对瑟西是一个，你怎么着我都不想搭理你了，是是，咱俩老死不相往来
0: ，
2: 是就是暴君，对一
1: 个特别厌恶瑟西的这样的一个一个状态，你怎么就忽然转变成这样哪？哪怕
0: 说你加一个设定是詹姆听说了瑟西有身孕，嗯，也可以也,也管用，稍微好一点，对，也管用，嗯。就是我我知道一个女人，嗯，她为我付出过什么，嗯，那在大战决定之前，我可以是做一个新的选择，是,是也可以。但是我但我看的时候，我会觉得说，也许我们的解读会也都不太准确，嗯，也许詹姆最后走的是说，我知道家族内部会有一场大战，嗯，小恶魔,魔我，嗯，那个赛后，嗯，在面临亲情和战争之间，都会有一一个。纠结和抉择，嗯，与其让别人守人 t h i y 嗯，不如我来守人他，我是还是弑君者、嗯，我成为那个结果他的人，嗯、反正真要这么弄、嗯、也不太好看，对，所以这个这个第第四集的这个情绪、嗯、为什么大家不满意？很多就是说我不知道你在干啥，嗯，不像有的集他还是能看出来的，就我不知道你在干啥，对，然后这种模糊的这种处理让人产生了愤怒，嗯，对，所以这个是是。第四季有很大的情感问题，包括这个龙妈
1: 跟这个嗯雪诺嗯之间的这个矛盾嗯，然后雪诺雪诺的身世，他跟那个啊、嗯、就是龙妈之前跟他说了嗯，你别说你,你的身世，你千万不要说，嗯、你谁都别说，嗯、对，就说我求你了，了嗯、对我就说，我求你了，你说出去这事肯定没完，你两个、嗯、两个妹妹已经不是你当年小时候认识的那俩人了，对。转头就跟人说
2: 了
1: ，<笑>他说：“我们是他美，我们是家人。你发誓，这个你你俩发誓不说出去。<笑>”然后就跟你说了，这这个傻白甜人设真是一一冠之。对，然后这那个，当你
0: 说开头说那句话说，你千万不要跟别人说这事儿，这事儿就肯定会说，对，别人就知道
1: 、嗯、然后反正果然转脸，这个三傻就跟各种人说了，嗯，已经身边七八个人都已经知道了，就、嗯、已经不是个秘密了
0: 。对、嗯，然后这时候就开始引起内部的。对于未来王位是谁的争论
1: 了对，对，包括小恶魔和、嗯、小恶魔跟瓦雷里，对，瓦雷里就已经开始撺掇那个小恶魔说：“咱俩跳槽吧，咱俩就要不这
0: 个辅佐辅佐斯莫
1: ，就别别别那，别,<笑>别跟着这个龙妈这个一块儿是打江山了。是就是”是不是这这些情节都是人设特别奇怪，会很奇怪,奇怪，特别容易崩的这、嗯、这些情节？对，然后包括这个最后那一场城头劝降的那场戏，嗯。就是前面小恶魔在前七季都是一个对特别那个永勇有谋、嗯，然后嘴炮无敌，对，然后做事情永远都留有后手，嗯，最后总能逢凶化吉，就是、智
0: 商远超于周围人的这样一个形象出现的。对
1: 对然后在这一场城头劝降的那个戏，竟然这么的无力，嗯，就是跑过去跟人说那个。让我姐姐投降吧，嗯，那个，那个我们这边女王让她这个无条件投降，嗯、否则的话我们就怎么怎么怎么着，对，我们就龙喷你，对，然后没有任何的这个威慑力，对，没有任何的嘴炮的能力，<笑>怎么怎么着能，哪怕你这个最后是无效的、嗯，然后没有改变什么战局，但是你可能说出一番让人特别觉得你好真牛逼，这、嗯、天下大事都被你。就是指点的这么清楚、哦，这个诸<笑>葛亮跟诸葛亮是对,<笑>对，至少得骂出来，有那个感觉，就让他姐姐气个半死，<笑>吐吐口老血出来、嗯，没有，就特别无无,无力的这些说了一些片片段话、嗯，这样的一个人设跟前面这个让人佩服的五体投地，然后这个。龙妈说：“我看中的就是你的脑子，嗯、你的脑子呢？<笑>脑子下线了，智商也下线了。就这个，这个、人物挺让人……对
0: 。而且小恶魔在这一季有一个特别大的特征是，他特别相信 s e s s e i 会加入他们，嗯、在打打药之前对，
1: 所以出了很多昏招，对、嗯，帮让龙妈损失了好多的盟友，
0: 对。嗯、然后等他到劝降这一刻的时候、嗯，他依然相信自己。”能说服是 ，Serce 是，就是连三傻这个人都已经告诉他了说，说、嗯、你是不是太天真了？嗯，你难道不知道那个 s o 是谁吗？你他妈没在人身边待过吗？我在身边待过几年，我都已经崩溃了，我都知道他是个什么本性的人了，嗯、你还对他抱有幻想？对、嗯嗯，就是他现在的基本情商已经在三傻之下了，嗯、你知道吗？就这种、嗯，会觉得我靠，这个小恶魔一世英名就毁在这个。嗯 C C 这个最后这这这这几、这个点上对对，所以会觉得人设有点哎呀，当年小恶魔这个出场的那、嗯、那几那几季
1: ，第一季就已经特别高光时刻了，刚刚一,一巴掌扇过去给那个乔弗里，乔弗里，你下次给我放老实点
0: ，<笑><对><笑>舅舅可不饶你，对对对对，所以这个人设是挺可惜的，在在第第八季。
1: 这就,就基本上人设该崩的崩的都差不多了，对，然后人设还能留个全尸的，基本上都死掉了，<笑>对、嗯，好，所以评分会那么那么糟糕。嗯，对，
2: 反
1: 正基本上第前四集的这个基本情况我们都介绍到这里了，嗯，好，然后那个还剩两集，还是四集，还是两集，还是两集，嗯，反正总体我觉得最后一季这么宏大的前面的这些线索，最后用六集要把。两条大线全给终结掉，就总觉得还是特别的仓促，对，就感觉一直故事要往前赶，嗯、然后就顾不上那么多人物逻辑的问题了呀，是顾不上那么多铺垫的这些这个合理性、嗯、这样的一些问题，就会显得特别、嗯、bug 特别多，嗯，就不像前期季整体的水准那么高了，对，嗯
0: 、张弛有度是前期季的一个特征，对，这一季就感觉特别的仓促感，嗯、是、嗯行，那我们
1: 这部分先这个聊到这里，然后这个后一部分大概稍微这个漫谈一下关于这个全游的一些基本的我们的一些观感喜，喜欢的人物呀、嗯，喜欢的一些情节跟桥段吧。是，嗯，好，嗯，行，稍后回来。
0: Thank、you 我们继续回来， okay.《全游》呃第八季作为最终季，还剩两集，嗯，所以现在想想整个追《全游》的过程，其实还是挺挺刺激的，也挺漫长的。对，也挺漫长的，因为《全游》本身每一集都有一小时，嗯，然后每一季在在看的时候，它的线索非常多嘛，嗯，所以看起来也是特别累的，对。嗯、呃，坚持能看下来到现在的，我觉得都是真的算是粉儿了。对，嗯、呃，很多人都是看两季可能就弃了、嗯，甚至可能第一季都看不下去、嗯。而且我个人是觉得说，这个戏本身在原本气质还挺男性向的
1: 。对，我觉得我我身边很多女性观众在看第一季的时候都觉得看不下去。嗯，这完全不是他们喜欢的那种类型的美剧。对，就是大量的，首先是补妆的，对，然后
0: 又是女性可能看个什么。呃，杜度王朝还行，爱情仇什么的，嗯、色情暴力，反正能,能看也能看,、嗯能看,也能看嗯，能看也能看下去。嗯、对，像这种权谋向的游戏，有战争，战争很多战争战争系的、嗯，这个奇幻世界里边、嗯、是,是，所以是标准男性口味的，在在一开始，嗯、呃，但是随着这个播出越来越时间越来越长、嗯，女粉的比例目前看到还是越来越多的
1: 。我觉得也也有很多是算是裹挟效应，就是正常来说，他、嗯。不是那么火，它不是那么现象级的话、嗯，我觉得可能很多女性观众就也就不选择看这样的一个剧了、嗯嗯。但是可能因为它讨论的热度那么高，嗯、可能也是那个为了能跟身边的人有有有话题进行交流，也也硬着头皮看，结果看着觉得还不错，嗯，很多这个现在这个剧是越来越。女性向了，或者说这个<笑>这个剧的女权意识、女权倾向会越来越明显。嗯、最后，这个活下来的、最后取得成功的、嗯、就成为领导者的、嗯，都是女性角色。嗯，包括瑟西是这个现在七国跟七国大陆里边的一个重重要的一个女王、嗯。然后龙妈这边也是跟她争夺王位的这个另一股势力。嗯、两大势力都是女性作为统帅者。是的。然后 ，Snow 虽然是里边重要的一个活了那么多集的男性角色，嗯、但是是一个特别傻白甜的对，人设，其实并没有那么讨
0: 喜。或者叫 Snow 不是，就是一看 Snow 这种人设就不是最后登上王位的人，对，就不是君王这个气质亮，嘛。嗯，对，可以这么说，<笑>不适合当皇上
1: ，特别各种妇人之仁，嗯，然后各种的这个没有什么这个谋略，对。这样的一个傻白甜的一个一个一个人设，嗯，然后其他的角色包括斯塔克家活下来的这两个小女儿，嗯，那个二丫跟三傻，嗯，都可以独当一面、嗯，是。然后其他这个整个故事里边有大量的让人印象特别深刻的女性角色，嗯，都特别有血有肉，包括那个那个那个那个那个。那个那个那个那个老嬷嬷，对，
0: 对就是小玫瑰她的奶奶，她奶奶，嗯
1: ，以及小玫瑰本身也挺
0: ，对，也是里边很出彩的一个人物形象，嗯，嗯对，所以整个看下来，越看越往后看，我越来会觉得，其实这个戏女性角色写的比男性角色好，嗯，这个还是挺少见的，作为一个男性权谋戏或者是奇幻呃为主的这个设定的戏，嗯，来来说，嗯，因为大部分的呃这种这类戏。都是强调女人是在男性世界里边活着的、嗯，对，是一个牺牲品或者交易品，或者是一个、嗯、一个类似这种状态的，嗯
1: 。或者是一个欲望对象这样的一个感觉对。对
0: ，然后反观这部戏里边，呃、首先龙妈在人物的一出场，她是一个就像我刚才说那个那个设定，就是她是一个被交易品，嗯，她是一个牺牲者的、嗯、角色出现的。嗯，但是随着故事往前推进，她、嗯、慢慢变成一个。自主意识非常强的、嗯，以及命运选择了他，嗯、就是龙在他身上出现了，在他那边出现了、嗯，所以命运选择他，他成为一个一一长串名词的代言人，呵呵对暴风雨降生的什
1: 么塔格利安，<笑>对
0: 对，然后丹尼什么斯、嗯，就是这样的话，他这个人设就一下子进入这个新的新的人设阶段、嗯嗯，就是他成为一个领袖，嗯、带领大军开始。呃，叫复国的一个对一个一个女王，然后以一个革命者的形象，
1: 对这个降临，然后要解放全世界劳苦大众。对
0: 对，然后这条线是写的非常清晰的。嗯，然后同时有另外一个角色是我非常喜欢的，应该说是我最喜欢的一个角色，叫 c i s s y
2: 嗯,
0: 嗯 ，Sissy 这个角色是一个在前期的时候，他是一个呃，相当于垂帘听政的这种感觉，辅辅辅王的一个角色，嗯、是他的、嗯、Joseph 的妈妈 ，Josephly，Josephly 的妈妈。但是这个人物非常的丰富，嗯，他一开始是一个通奸者的形象出现的、嗯，而且那是他弟弟，对、嗯，亲弟弟。然后同时他又是在 Geoffrey 这个皇上面前是他的妈妈、嗯，所以他又是复国者的形象出现的。嗯、而且国家大事很多也是要经过他的。嗯。当然，他的两个儿子都因为这个命运，嗯，死掉了。嗯。那他最后登上了王位。嗯。他也是一个女王。嗯。他人物内心的变化在整个戏里边表现的是非常清晰的。是。嗯，包括他的爸爸去世，嗯，他又成为那个陆家族的真正的代言人，嗯，超超过詹詹姆成为那个那个陆家族的代言人，对，就这条线也写的非常清楚、嗯，而且他比很多的女性角色加了一重叫亲情、嗯，伦理嗯，嗯，这个部分，他跟两个孩、嗯，他跟三个孩子应该讲，他跟三个孩子的每个阶段的情感写的都非常的真实、嗯嗯、自然，对，这个。那个
1: s i r s i 算是整个剧里边到第八季还算没有崩的这样的一个角色，嗯、他从头到尾都是都是那么坏对，然后都是没有那么的这个就是行为逻辑都是一以贯之的。嗯，我就是个坏人，
0: 对我,是我什么都可以交易，对彻头彻
1: 尾的坏人、嗯，而且我是谁都打不倒我。嗯，就是你你给我。达到一个最再极端的一个绝境的处境之下、嗯嗯，我依然还可以翻盘。是，然后我还是按照我之前的这个这个计划来，嗯、还是要要搞死你们、嗯，要跟你们作对。我我就是要取得最大的一个权利。
0: 对，嗯、所以这两个人设，其实我我是觉得他在人物的丰富程度和就龙女和 SARS 两个女性的都是王者的形象，嗯嗯、几乎就是。对比我们现在国内的网络小说和所谓大女主人设，嗯嗯、简直不是在完全不在一个层次上去聊这个人设，嗯、因为他的内心的丰富层次、
2: 嗯
0: ，包括 Siri 在软在在绝境时候的软弱，嗯、或者叫叫女性特有的那种敏感和、嗯、和和,和伤心的这种情感，嗯、都写的非常的饱满、嗯，非常的好，而且他也不是说这个世界只有男人才才可以、嗯，或者叫我只有依附到男人我才能。更好的实现我的那个那个目标、嗯、人生，对他俩都有各种各样的叫人生观和价值观，嗯嗯，对，所以这个人物的复杂性和真实度是不，我是觉得在一定程度上都不输文学作品、嗯，或者不输严肃文学作品的，嗯、这个这个级别，嗯，所以我尤其是 Cici 啊，比龙妈还要更更好一些，对，所以这个是让我很惊讶的一个地方，嗯、因为相比较男性角色，斯诺，对吧？<笑>没有什么丰富的对层次，从头到尾基本上没有什么太大的一个变化。嗯、对，没什么丰富的层次，嗯、然后剩下的不烂就是个傻子，嗯、<笑>虽然说起、这、来、个、很牛逼。对，虽然说起来很牛逼，但是真的就是三眼
1: 乌鸦，不知道三眼乌鸦到底是干啥
0: 的。对，对，就是傻子。然后还有谁？嗯、呃，小恶魔刚才也说了，小恶魔其实是、嗯、算是非常不错的。小恶
1: 魔前期至少前六季。前五
0: 季的时候都是一个特别招人喜欢的一个、嗯对，几乎是小恶魔是男性里边最好看的一个了。嗯，但是到了第八季，小恶魔的人设也崩了，开始崩了。对、嗯，然后男性里边还有谁？这詹姆，嗯、詹姆算是从第一季有出现，嗯、然后一直到现在的一个、嗯、一个人设、嗯，他人设相对还是不错的，嗯、在前面。嗯，就是他的呃所谓的嗯坏人，嗯，他也是一个呃被他爹给收拾的很惨的一个。嗯，一个男性的继承人，嗯，就是他爹对他也没有，虽然对小恶魔很坏啊，嗯，但对他也没有什么好脸色，是对，就是他爹是个暴君嘛、嗯，就是一个独裁者这种形象出现的，嗯、所以在那个家庭里边，对詹姆这个人来讲，也是一个有原生家庭伤痕的人，嗯呵呵嗯、<笑>对，但是他人设还写的还不错，嗯，嗯除刚才咱们说吐槽那个点，对，但是你看这些角色相比较 c s 西，相比较龙妈。他是还是弱很多的，对，除了小恶魔嗯之外啊、嗯，就还是弱很多的
1: 。我觉得这个可能还，反正女性觉得写的好、嗯，可能也是迎合了这几年好莱坞的一个政治正确的这样的一个风风向，然后女权主义高涨，然后这个大量的这个笔墨都倾向于把女性角色写得更强势一些，嗯、把女性写角色写得更、嗯、让人有这个
0: 。代入感一些，嗯，或者叫男性角色也没有什么花儿可写了，对<笑>写点女性的挺好的、嗯。你看那个二丫和三傻是最典型的、哎，对，就他俩是两套爽文逻辑。嗯，就刚才说那个龙妈，我都觉得龙妈都不太像爽文逻辑，嗯、就二丫和三傻特别像爽文逻辑。嗯、二丫是那种孤苦伶仃的小女孩，嗯。逃、嗯、命逃亡，而且是个假小子那种对,假小,对假小子，对假小子，天生爱贱，就跟他的性别身份有点冲突。嗯嗯、然后这时候他开始。走向了一条英雄之路。嗯，就是我学习超牛逼的技能。就是
1: 二丫跟三傻其实是代表了两套这个爽文的这个类型。嗯，二丫是男频爽文
2: ，基本、嗯嗯、<笑>能力
1: 变强。对，然后各种打怪升级，最后这个特别牛逼。对，对然后三傻是女频这个大女主类型。嗯比如说宫斗，嗯
0: 、对这个《甄嬛传》呀，对
1: 对，经历过这个，原先是个傻白甜，一心想嫁给王子，最后经历了这个事儿、嗯，这个事儿是这个姐妹也被叛呀、嗯，身边没有人可以依靠对对，被
0: 最后收拾啊，对，然后嫁给自己不爱的小恶魔，是吧？最后还是只能靠自己，然后
1: 是这个逻辑 ，No
0: one can p 是吧？没有人能保护我，对对对，<笑>对，所以这个两个女性角色，按照国内的这这俩角色其实是。国内的标准是可以做到的、嗯嗯，就是爽文逻辑是可以做到的、嗯，就这也是女性，呃，大家喜欢看的一个原因，就是女性喜欢看的原因、嗯，就是觉得两个女性角色、嗯、我都能从中得到力量，对、嗯，女性的力量，对吧？所以这也是一个很好玩的一个现象，嗯、就是我不知道马丁他作为一个奇幻作家，嗯、男性奇幻作家、嗯，他早年写很多惊悚类的奇幻文了、嗯嗯，一看就是很直男的这种写法的一个作家、嗯，在这部作品里。啊、呃，饱含出来的这种女性角色的这种光彩，
2: 嗯
0: ，是不是像你说的那个？因为迷途运动或者因为女性崛起，但至少也反映了一个时代特征，嗯，叫女性已经不是男性的傀儡、是是男性的附属品的这样一个时代特征。所以在一定程度上，我觉得这个戏虽然讲的是古代，嗯，但是它的价值观，它的人人是对人的、对女性的这种基本的意识是非常现代，嗯嗯嗯,嗯，表达也非常现代。反正我是觉得。基本上优秀的文学家、优秀的
1: 作家，呃，男性作者，嗯，其实大部分都是在女性女性形象的刻画上都是非常有有自己的一套的，或者说有在女性对于女性的理解的高度决定了你的、嗯、<笑>艺术成就，<笑>对对对，对或者说我是有一个这样的一个一个、嗯。那看来这个
0: 贾平凹老师还是对，还是差了一点，还是差一点。嗯、对，然后我我们可以。就最后可以再说一点，就是猜测一下那个结尾，嗯，呃，谁能登上王座的这
1: 个结尾，这有点不是很好猜测。<笑>反正现在也是也是有种迷雾重重的这样的感觉。我嗯，可能我觉得可
0: 以说点
2: 好的，我觉得是
1: 从他的这样的一个尿性的一个一个设定吧，就是他最终还是选择先把夜王给解决了。嗯，最后。他想要这个戏的一个核心，要回归到他这个剧的剧名叫《权力的游戏》，嗯，还是要回归到那个
0: ，嗯，争权这个对争
1: 权夺利的这这一套上面，嗯，然后我会觉得这个本身整个故事、整个剧的魅力已经是大打折扣了，嗯，就是就相当于是说古希腊的神话，嗯，那个两边天神宙宙斯跟谁谁谁，嗯，那个在在。天上他们有有这个各自的一套，彼此的一个打赌也好，嗯、然后两边有有各种各种的各站一方，对方，各站一方这样的一个、嗯，然后可能偷偷的去帮这个帮那个、嗯，然后人间是另一套，两边在打仗。嗯、那你如在故事的结尾的时候，天上那那那,那条线都已经解决了、嗯，或者说天上那个事情已经不讲了，就纯讲人间那条那条线的话，我会觉得有点让人比较失望，嗯，那。嗯最后，我觉得肯定还是会把 s u r s y 给干掉的。对他肯定不想，他肯定当不了最后的王。最后肯定还是这俩人，嗯、那个斯诺跟这个龙妈，嗯，两人之间会有一个最终的一个，嗯、呃，就是找到一个平衡
0: 点，嗯、要么就是。因为第四集第四集已经在讨论、嗯，就小恶魔他们已经讨论是不是有种可能是荣妈和两对两人共治天下嗯。嗯，那当然也有一个反对意见是，就算两人夫妻共治天下，嗯、那总得有一个王吧，对，总得有一个谁谁是。而我们家
1: 女那个女王你又不不了解，<笑>对，她肯定是不不,允许的不能允许自己身边还有一个人可以牵制她的这样的一个。嗯、然后我我觉得最终肯定还是会让荣妈登上最后的一个。王座吧，因为这也符合整个剧的一个女性主义的一个、嗯、一个一个,一个倾向、嗯嗯。然后也符合这这个剧到了第八季的时候，我就觉得它已经是一部普通美剧的一个嗯水准了、嗯。最终我觉得它还是会给出一个相对比较套路的、大众接受度也比较高的、嗯、这样的一个解决方案、嗯。那就是龙妈最终还是实现了它的一个统治。嗯嗯。
0: 呃，所以从呃普通猜测的角度来讲，鲁妈的可能性是最大的。嗯，从故事的逻辑跟整个人设的是角度来讲，嗯、那最后呃，相对于鲁妈和子诺来讲，子诺是当不了王的，或者叫子诺更愿意妥协是，是，所以他不会去争这个事儿。还有一个可能性就是，三傻最后实现了一个大逆袭，<笑>对，因为他
1: 看起来现在这个故事里边他是心机。最深的，嗯，然后也对
0: 这个，是龙妈威胁最大的，对，嗯、然后野
1: 心也很、嗯
0: 、也很大，是，嗯，是，所以第第二种可能就是你说的三傻，嗯，就是三傻目前在跟龙妈较劲嘛，对、嗯，如果龙妈在战场上遇到一些什么危险，嗯、或者遇到一些什么伤害，嗯、那最后斯诺可能跟龙妈就坐着神雕就走了，嗯，对吧？神雕、这个、<笑>坐着大龙就走了、哦，就剩一条了，对，就是俩人神雕侠侣嘛，两、嗯、人就飞走了，嗯、就过着。平静祥和的人生了，是这时候留下来三傻，嗯，开始统治整个七齐国，嗯，也许也可以，因为他三傻已经具备了这样一个成为王的能力了，嗯、从从现在来来判断，嗯，而且三傻身边的人都是辅佐他的人，嗯就是斯诺当年留下来的人，包括这些经过战争之后留下来的人，所以你看，三傻是在地下室的，嗯，鲁妈跟斯诺是在天上飞的、嗯、打战的嗯，嗯，也就是说。最后保护的还是三傻，对<笑>所以这个三傻是可能也也挺高的，嗯，对，所以这这俩女王，对，这个、不管是谁，三傻
1: 这个就这样的一个收尾的话，我觉得可能观众的接受度会比较高一些，嗯，然后可能也会出乎一部分观众的一个这个预期，是、嗯
0: 、是，也觉得是符合全游的调性，嗯。s u r p r i s e 啊，<笑>人家也就蛋王<笑>蛋黄对对对,对，还有一个特别。二逼的一个猜测是，山姆，史上最牛逼的图书管理员登上了王位、嗯嗯，所以也是一个人历史的选择，历史的选择，图书管理员很牛逼，嗯对吧？中国历史也有这样的，所以也许吧、嗯，嗯嗯嗯、<笑>就是属于二逼猜测。
1: 反正就是我觉得最，如果他这么弄的话，让 Thursy <笑>最后打败了这个龙妈，打败了这个。这个什么，最后实现了他一统七国的这样的一个梦想，嗯、倒是符合他一整个,一个全球的,的这个黑暗气质。黑暗气质、嗯、就是这个人家，所以努力了这么久，对，打了八级，你对你得让他最后得到点什么。嗯，那他最后就是实现了最后的统一，我觉得也是
0: 一个挺好的一个选择。哈哈嗯、好吧，这是我们猜测，嗯、也许两集之后就见分晓。对，嗯嗯，反正我
1: 已经没有什么太高的期待了。啊、对
0: ，所以这、嗯、这时候俩也是更正合适，嗯、是是吧？也不会说我们看完之后就大吐槽，嗯、光吐槽也不分析人优点，嗯、对吧？优点还是有的。是对，那我们今天就聊到
1: 这就,就聊到这里、嗯。反正这个也是算是闲谈，嗯、这个没有什么太。这个统一的一个主题，嗯，大家这个姑且听之吧。对，嗯、下期拜听。嗯，呵呵行，<笑>那我们下周见
2: 。嗯，好，嗯、拜拜。拜拜